0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les conversations de Bordeaux INP Ce mois-ci nous avons échangé avec Jean-Marc Salotti enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux INP à propos de la vie humaine sur Mars Dans ce nouvel épisode nous abordons notamment les enjeux et problématiques qui accompagnent la présence de la vie humaine sur Mars de la durée du voyage jusqu'au nombre de colons nécessaires pour la survie Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Conversations de Bordeaux-INP. Nous sommes avec Jean-Marc Salotti, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux-INP, auteur de Hard Science-Fiction et membre de l'association Planète Mars pour aborder justement les enjeux de la présence humaine sur Mars. Merci d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes venu à étudier la question de la vie humaine sur Mars
1: alors, euh, j'ai été passionné hein, de toute façon depuis ma tendre enfance euh, sur l'astronomie, sur le spatial, l'astronautique. Et euh, au fur et à mesure, j'ai finalement poussé un petit peu mes recherches. J'ai beaucoup euh, apprécié euh, l'association Planète Mars, en tout cas les activités de l'association. Je me suis inscrit et puis donc, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à travailler même sur euh, l'astronautique, notamment le spatial habité. J'ai passé même un diplôme qui s'appelle le Master of Space Studies. Voilà, c'est un diplôme, effectivement, à Strasbourg euh, sur les technologies spatiales. Donc, c'est lors d'un CRCT que j'ai euh, pu passer pendant une année euh, à Strasbourg à travailler sur les technologies spatiales avec un stage euh, à l'ESTEC. Et puis, voilà, après, j'ai publié un article important, je crois, euh, dans une revue qui s'appelle Acta Astronautica sur euh, une, pardon, une nouvelle architecture pour les voyages vers Mars, et puis j'ai continué à travailler dans ce domaine et, et j'ai continué à, à, à publier dans des conférences internationales et d'autres revues spécialisées. Et finalement, j'ai aussi publié donc un roman, comme vous l'avez dit, de art et science-fiction euh, qui explique le premier voyage habité vers Mars. Une fiction, bien entendu, mais aussi réaliste que possible.
0: Pourquoi le choix de Mars Pourquoi cette planète-là représente un intérêt peut-être plus qu'une autre pour la vie humaine
1: alors Mars est extrêmement intéressante parce que c'est sans doute après la Terre, la planète la plus habitable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a notamment des ressources extrêmement importantes pour pouvoir y vivre, de l'eau, enfin il y a de la glace, mais qui dit glace évidemment, dit de l'eau si, si on la fait fondre. Il y a aussi une atmosphère à base de, de dioxyde de carbone, donc le CO2, c'est aussi extrêmement intéressant, notamment pour les plantes. Et puis il y a aussi des minéraux intéressants parce que euh, Mars a eu une activité géologique importante dans le passé avec euh, des rivières hein, qui étaient présentes il y a quelques milliards d'années et un volcanisme aussi très actif. Et tout cette, toute cette richesse géologique donc, eh bien, apporte des, des minéraux intéressants, des minerais qu'on peut exploiter par un de fer, par exemple, ou du sable aussi pour obtenir du silicium, pour fabriquer aussi du verre. En tout cas, voilà, il y a tout un tas de, de ressources finalement qui sont exploitables sur Mars. Et il y a aussi un autre point aussi très important, c'est que la, la journée martienne, c'est-à-dire l'alternance le, le, entre le jour et la nuit, eh c'est presque la même que la journée terrestre, puisqu'il y a 24h40 à la place de 24h.
0: Comment on pourrait se rendre sur Mars Quelle serait la, la durée du voyage pour aller sur Mars
1: Alors, pour se rendre sur Mars, ça fait l'objet justement de nombreuses recherches et de publications de spécialistes. J'ai moi-même donc essayé de publier une architecture de mission. Donc c'est assez complexe. Il faut typiquement euh, au moins quatre grands vaisseaux, euh, quatre grandes fusées pour envoyer tout, tout le nécessaire finalement sur Mars pour pouvoir faire l'aller et le retour. Et euh, le retour notamment est extrêmement complexe puisqu'il faut redécoller de Mars avec une fusée qui est donc aussi a priori assez lourde. Et puis, il faut aussi tout le carburant pour faire le retour. Donc, tout ça, il faut la cheminée, Il faut aussi, évidemment, toutes les victuailles, toutes les, les ressources en oxygène, en eau, en nourriture. Et finalement, euh, en plus, ça dure très longtemps. Les configurations planétaires ne sont pas simples. Il faut huit mois, six à huit mois de voyage pour l'aller. Et en plus, on est obligé d'attendre la bonne configuration planétaire pour le retour, donc rester pratiquement 500 jours sur place avant d'avoir la bonne configuration. Et encore, donc, 6 à 8 mois de voyage. Donc, un total de deux ans et demi à trois ans de voyage, donc c'est extrêmement long, donc c'est complexe, et c'est pour ça qu'il faut autant de grandes fusées, et quand je dis grandes fusées, hein, c'est vraiment euh, euh, plus, plus grande que, par exemple, que la fusée Ariane, qui, qui est déjà pourtant, Ariane 5, qui est déjà pourtant assez grande, mais euh, voilà, ce ne serait pas suffisant, ça serait une fusée grosso modo deux fois plus puissante que la fusée Ariane, pour pouvoir faire des... des et quatre comme ça, donc au minimum, pour pouvoir faire des voyages aller-retour vers Mars.
0: Maintenant que vous avez répondu à, à comment on peut se rendre sur Mars, quelle serait la durée du voyage On se pose également la question, est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars Alors,
1: actuellement, on pense, en tout cas, on n'a pas encore trouvé de traces de vie, et, euh, ni de vie d'ailleurs, euh, évidemment, actuelle, pas plus que de vie passée pour le moment. Euh, quelles sont les, les, les problématiques En fait, la vie, si elle est basée sur... Euh, l'ADN, tel qu'elle est basée sur Terre, et si elle est basée également donc, sur la chimie organique, donc, eh bien, euh, il est nécessaire d'avoir de l'eau liquide. C'est absolument indispensable pour tous les êtres vivants terrestres, et donc on pense que ce serait aussi nécessaire pour des organismes martiens qui seraient basés sur l'ADN et euh, la chimie organique. Et donc, euh, Mars, actuellement, est dans une configuration qui ne permet pas la présence de l'eau liquide. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de la, de la glace qui existe, si on chauffe la glace, c'est-à-dire en fait si la température monte, eh bien la pression est tellement faible que euh, l'eau passe à l'état de vapeur tout de suite, sans passer par l'état liquide. Donc en fait les, les conditions ne peuvent jamais être réalisées pour euh, l'eau liquide, et par conséquent on ne peut pas avoir de développement de la vie, c'est-à-dire même si on importait la vie, si vous voulez, terrestre sur Mars, elle ne pourrait pas se développer, euh, elle pourrait peut-être survivre, mais en tout cas pas se développer, c'est-à-dire se reproduire. Et euh, donc ça c'est la problématique de la vie actuelle. Donc, en tout cas, en plus, on n'en a pas découverte. Hein. Dans le passé, c'est ça qui est important, c'est que dans le, dans le passé lointain de Mars, c'est-à-dire il y a environ, je crois, c'est 3 milliards d'années, donc ça remonte quand même à, à, à un, très long, <rire> un, très, un très long temps. Dans ce passé, il y avait de l'eau liquide et l'atmosphère en plus était plus dense et plus chaude. Donc les conditions étaient sans doute réunies pour que la vie puisse se développer. Donc c'est pour ça que euh, peut-être que la vie a existé dans le passé. En tout cas, les conditions semblaient réunies. Et par conséquent, on espère, les scientifiques experts, trouver des traces de vie passée. C'est l'enjeu actuel euh, de la plupart des missions scientifiques qui sont envoyées vers Mars. Donc, c'est de trouver des traces de vie passée, donc des fossiles, ou en tout cas, peut-être que ce ne sont que des micro-organismes, donc c'est un peu plus complexe. Mais euh, voilà, tous les enjeux actuels euh, scientifiques pour la découverte de la vie peut-être passée sur Mars.
0: Est-il possible de vivre sur Mars et à quoi pourrait ressembler cette vie
1: Alors, euh, justement, oui... La réponse a priori est oui. Alors de quelle manière Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ressources sur Mars. Il y a par exemple de la glace d'eau, euh, de la glace qu'on peut trouver au, au pôle Nord, au pôle Sud, mais aussi à des latitudes moyennes euh, dans le sous-sol. Donc la première idée, c'est d'extraire cette glace du sous-sol et de la porter dans la base et la faire chauffer. Et ça y est, on a de l'eau. Et de l'eau pour, pour se laver, de l'eau pour boire, de l'eau pour les plantes. Donc c'est extrêmement important, et de l'eau aussi même, peut-être pour des processus industriels. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le gaz carbonique de l'atmosphère martienne, qu'on peut aussi exploiter, donc récupérer, euh, pressuriser. On peut éventuellement, d'ailleurs, aussi dissocier le carbone et l'oxygène au, au moyen de, euh, de formules chimiques appropriées, pour ben, soit exploiter le carbone, soit exploiter l'oxygène. Mais on peut aussi donner le CO2 comme ça aux plantes, évidemment, parce que le, le, le CO2, c'est une ressource importante pour les plantes, avec évidemment aussi, euh, il faut la photosynthèse, donc le, il y a du soleil sur Mars, il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci, c'est un soleil un petit peu moins fort que sur Terre, mais on peut, euh, euh, enfin il y a deux solutions, soit on, on réfléchit un peu plus de lumière vers les plantes, donc pour, pour augmenter la luminosité, soit on produit de la lumière artificielle, donc c'est aussi possible, euh, et il peut aussi avoir des panneaux solaires hein, pour produire de l'électricité, donc tout cela fait qu'on peut avoir des plantes, il faut que ce soit enfin, sous, sous pression, donc dans des, dans des endroits fermés, bien entendu, et contrôlés. Donc euh, voilà un ensemble de ressources. Après, il y a d'autres ressources importantes. Donc j'ai dit du sable, par exemple, il y a du sable sur Mars. Il faudrait faire une sélection du sable, sans doute. Mais le, le sable et les silicates sont à la base du verre. C'est-à-dire qu'on peut après mettre ce sable dans les fours et euh, produire du verre. Et donc le verre est un élément, est un élément quand même assez intéressant pour fabriquer tout un tas d'objets, y compris aussi des fenêtres, évidemment. Euh, et puis nous avons aussi, alors on peut aussi faire des matériaux euh, de construction avec les éléments qu'on qu qu peut trouver sur place. Il y a le fer aussi, c'est assez important parce que le fer c'est aussi un élément assez important pour avoir des, des, des structures très solides et même pourquoi pas pour fabriquer des objets en fer qu'il faut traiter hein, évidemment. Tout ça un, ça demande évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de, de, comment dire, des fours. Il faut tout un tas de procédés industriels qui peuvent être assez complexes. Euh, c'est un enjeu important de trouver la, le, le moyen le plus simple et euh, si vous voulez il ne s'agit pas d'envoyer un, un million de tonnes de matériel sur Mars pour arriver à faire du fer. il faudrait qu'on puisse faire ça avec des petites, des petites usines quoi, tout simplement mais voilà c'est un enjeu au final on, on pourrait donc vivre sur Mars alors on pourrait me dire aussi mais attention donc on serait confiné tout le temps dans les habitats ça serait terrible alors c'est vrai que euh, la vie ne pourrait être que dans les habitats mais, si vous voulez, un peu comme nous, euh, en hiver, quand il fait très froid, on peut sortir si on est chaudement habillé. Euh, eh bien, ça serait pareil, un petit peu sur Mars, sauf que la, la combinaison, ça serait une combinaison spatiale, avec en plus évidemment un, un casque, un système support-vie qui permettrait euh, de donner de l'oxygène, d'alimenter en oxygène, évidemment, la combinaison. Donc, ça serait évidemment un peu plus complexe. On peut aussi avoir des véhicules. Donc, on, on peut se déplacer, on peut quand même sortir, mais dans, dans des conditions un peu complexes, un peu difficiles. La vie sur Mars pourrait ressembler finalement à ça. Donc, Ma foi, ça pourrait peut-être, pourquoi pas, être aussi agréable, enfin, en tout cas, euh, pas, pas aussi terrible, on va dire, que ça pourrait l'être euh, dans une situation de confinement, par exemple, où on ne pourrait pas, pas sortir du tout. Après, bien entendu, on pourrait amener depuis la Terre euh, tous les éléments indispensables qu'on aurait du mal à fabriquer sur, euh, sur Mars, comme par exemple un ordinateur, euh, un robot, des systèmes un peu complexes. Mais ça, évidemment, il faudrait les amener de la Terre tant qu'on n'a pas... Euh, atteint 100 000 personnes sur Mars, évidemment, euh, c'est sûr qu'il faudra amener beaucoup de choses de la Terre encore.
0: Pourquoi est-ce qu'on envisage de vivre sur Mars Pourquoi est-ce qu'on envisage la présence humaine Et qu e quel serait l'intérêt
1: Alors, c'est une question à qui... dont la réponse est peut-être multiple, c'est-à-dire la première peut-être, le premier élément de réponse euh, c'est on va dire le confinement de la vie à la seule planète Terre. Les astronautes qui sont d'aller en orbite, à chaque fois, témoigne du fait que l'atmosphère est toute petite euh, et que finalement nous ne sommes pas grand-chose euh, dans le cosmos et que, euh, eh bien, on ne sait jamais, un cataclysme terrible, euh, un astéroïde peut-être, par exemple, de 200 km de diamètre qui viendrait impacter la Terre et ça y est, ça serait fini euh, de la Terre et de toute la vie qui est sur Terre et évidemment de l'humanité également. Mais en tout cas, il faut voir Mars comme un, comme un premier pas seulement. Il hein. ne faut pas, je pense, penser, tiens, Mars et puis ça y est, c'est fini. Non. Mars, il faut voir ça comme un premier pas. Ce qui est très important aussi, sans doute, à comprendre, c'est que Mars a une gravité beaucoup plus faible que celle de la Terre, un tiers, hein, grosso modo. Et ça permet, en fait, d'envisager des voyages spatiaux beaucoup plus facilement depuis Mars. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait aller ailleurs dans le système solaire, on vaut mieux partir de Mars, parce que la, la gravité est beaucoup plus faible. Donc, sur le long terme, eh bien, Mars pourrait être un, un port spatial, finalement, extrêmement intéressant, pour continuer, pour continuer. Et donc, finalement, il y a un intérêt scientifique, quelque part, à aller sur Mars aussi, puisque si on envisage d'explorer de, le, le reste du système solaire, il vaudrait mieux partir de Mars. Donc, c'est un intérêt scientifique, tout simplement. On pourrait faire beaucoup plus de missions et euh, même, pourquoi pas, après, on ne sait jamais aller aussi rejoindre une autre, euh, une autre étoile. Bon, là, c'est encore plus complexe, mais en tout cas, c'est un premier pas. Si on ne fait pas ce premier pas, on, on, évidemment, on se limite euh, scientifiquement, euh, technologiquement et même peut-être aussi ce euh, serait dommage que la Terre subisse un cataclysme, encore une fois. Alors, il y a cet élément de réponse-là, mais a, je disais qu'il y avait d'autres éléments de réponse. L'aventure humaine, à mon sens, l'aventure humaine et je dirais aussi le rêve. Euh, il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui d'ailleurs, vont euh, au cinéma, hein, voir des Star Wars, des, choses comme, des, des films extraordinaires, euh, mais qui sont évidemment euh, de la science-fiction. Il est important de, de fournir du rêve aux enfants en particulier. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants... Euh, quand ils jouent se prennent pour des astronautes hein, donc ils voient des, plein de films avec des astronautes, ils, sont, ils ont les yeux grands ouverts et ça c'est très important d'un point de vue psychologique, pour les, pour les artistes aussi d'ailleurs hein, les artistes, combien de chansons euh, parlent en fait de, euh, du spatial en fait il y a, il y a beaucoup de, de, de chanteurs, d'artistes qui, qui regardent le spatial avec aussi pareil les yeux grands ouverts et puis euh, qui sont euh, très enthousiastes donc euh, voilà, je pense que le rêve est, est, est très important c'est aussi à mon avis donc une raison complémentaire vous voyez mais alors, je ne sais, sais pas si on peut parler de raisons suffisantes, C'est pas simple, hein, mais en tout cas, c'est un non, élément Non, mais c'est
0: peut-être... Euh, c'est vrai que vous avez donné un premier élément de réponse qui est plus du parti scientifique, on va dire, et je pense que votre deuxième élément de réponse a quelque chose à voir aussi avec de la sociologie et peut-être un peu de... Un peu de philosophie aussi sur oui. l'importance pour l'être humain dans son développement de pouvoir se projeter sur de l'inconnu et essayer d'atteindre un certain.
1: Oui. Et, et alors j'en ai un troisième, en fait, il y a, enfin, il y a plusieurs arguments, mais j'aimerais en développer un troisième qui est, qui est peu donné, en fait, on va dire, et pourtant j'y crois. Euh, C'est un argument qui est lié au développement durable. Et ça peut surprendre, mais en tout cas j'y crois beaucoup, parce que euh, sur Mars, quand on y regarde de près, eh bien, on n'a pas de pétrole. Hein. On pas, il n'est pas possible d'exploiter de, 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 du pétrole, du gaz naturel, pas de charbon non plus. Euh, par conséquent, on est obligé de se tourner vers des énergies euh, bah, qui sont bientôt renouvelables, comme le soleil typiquement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, on va utiliser, là, par exemple, je, je l'ai dit tout à l'heure, la glace. Très bien, mais donc il n'y a pas de rivière. S'il n'y a pas de rivière, euh, on ne pourra pas consommer quand même des tonnes et des tonnes de glace chaque jour aussi facilement qu'on le fait sur Terre. Il faudra sans doute recycler, faire très attention à la gestion de l'eau donc, vous voyez, c'est aussi une problématique de gestion de l'eau. Et puis, ça continue comme ça. On peut aussi parler, pourquoi pas, de l'air. Et oh, si, par exemple, certains se plaignent de euh, l'air qui, qui pourrait être dans les, pollué dans les grandes villes, eh bien, dans, 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 dans une maison, dans l'habitat d'une base martienne, euh, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. On ne peut même pas ouvrir la fenêtre pour aérer. Et par conséquent, la pollution de l'air à l'intérieur de la base, ça doit être zéro. Et puis, troisième élément aussi, dernier élément peut-être aussi très important auquel on pense peu, mais... Si on envisage un établissement d'une base permanente avec des centaines, pourquoi pas même des milliers de personnes sur Mars, eh bien, on sera obligé d'apporter beaucoup de choses, de, de, enfin, oui, de la Terre, mais on voudrait donc le minimiser aussi. Et donc, être autonome. Et si on veut être autonome, ça veut dire qu'en fait, le moindre, je dirais, boulon euh, pourrait devenir une ressource très importante, puisqu'on ne pourra pas avoir euh, un magasin au coin de la rue pour aller en chercher. Donc, on va fortement réfléchir au cycle de vie de tous ces objets pour être le plus autonome possible, en fin de compte. Voilà. Et avoir et un, donc... un
0: comportement qui serait plus durable que celui qu'on a exactement. actuellement. Exactement.
1: En fait, c'est exactement, derrière le terme, je dirais, le sens noble du terme, hein, développement durable. Euh, donc, effectivement, c'est ce qu'on cherchera à, à, à faire, à avoir. Et par conséquent, je ne serais pas étonné qu'il y ait des retombées euh, dans ce domaine, des réflexions et des retombées sur les, des, des bonnes idées, des bonnes pratiques euh, donc, sur Mars, qui pourraient, pourquoi pas, donc, être euh, copiées sur Terre.
0: Euh, vous avez récemment publié un article sur le nombre de colons nécessaires pour survivre sur Mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît
1: Oui, alors c'est une question euh, complexe que beaucoup de chercheurs euh, se sont posées. En tout cas, euh, on a du mal à, effectivement à imaginer, enfin à trouver combien il faut de personnes au minimum, alors en totale autonomie, hein, c'est-à-dire en fait, euh, là je parle de survie, euh, et, et d'ailleurs je pèse mes mots sur, sur le terme survie. Si on envoyait, imaginons qu'en fait on soit obligé de quitter la Terre brusquement, combien euh, faudrait-il au minimum pour, pour survivre Alors il y a des problématiques évidemment euh, de génétique, hein, c'est-à-dire euh, il faut pouvoir se reproduire correctement sans qu'il y ait trop de consanguinité. Donc euh, il, y a un premier, il y a des chercheurs qui ont établi que le, le nombre minimum était je crois de 98. Et par conséquent, j'ai essayé de. Enfin, en tout cas, le, le, le problème se pose combien faut-il euh, de ressources humaines pour pouvoir avoir toutes les activités humaines indispensables à la survie. Alors, le problème, évidemment, c'est que euh, intuitivement, si vous voulez, plus il y a de monde et plus on va pouvoir partager. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un véhicule, euh, pour, enfin, si quelqu'un est tout seul sur Mars, il lui faudra un véhicule. Si on est quatre sur Mars, on pourrait dire, tiens, mais le véhicule, on peut le partager, donc bon, un seul véhicule suffit toujours. Si on est 100, alors peut-être qu'un véhicule, ça ne sera pas suffisant, mais peut-être que quatre ou cinq véhicules suffiront pour toute la communauté. Donc finalement, plus on est nombreux plus on peut partager. Et c'est pareil, d'ailleurs, par exemple, pour la cuisine, être... c'est pareil pour tout un tas d'objets qu'on peut partager. Et plus on est nombreux, plus, je dirais, le coefficient de partage est élevé. Donc, j'ai pris en compte ce coefficient de partage que j'ai essayé de définir. J'ai montré qu'en fait, en faisant croître euh, les ressources humaines, donc le nombre de personnes euh, à un certain niveau, eh bien, on arrivait à être équivalent aux besoins en ressources humaines pour mener à bien toutes les activités nécessaires à la survie sur Mars. Mais en tout cas, voilà, c'est un, une méthode que j'ai appliquée pour Mars et j'ai obtenu 110. Alors, c'est approximatif, il ne faut pas prendre ce nombre avec, de manière très stricte. J'envisage aussi, pour ces 110 personnes, un développement rapide. 110, c'est un début. C'est un point, c'est un début. Après, il faudra vite évoluer de manière positive, enfin, en tout cas, croître. Euh, la donc, avoir des enfants, hein, bien entendu, croître rapidement. Sinon, évidemment, le moindre accident pourrait euh, occasionner euh, la, la fin de la colonie. Mais ce que je voulais aussi dire, donc, c'est pour la survie. Je ne conseille pas de partir à 110 pour vivre parce que vivre, c'est plus que survivre, c'est-à-dire qu'il en fait, y a des conditions, si vous voulez, de, de, de survie, j'ai envisagé des conditions de survie minimales, par exemple pas d'ordinateur. Et une, une, une production industrielle qui, qui, qui croît très, mais doucement, pour pouvoir survivre, il faut pouvoir faire quand même des objets complexes, indispensables.
0: On le précisait en début d'interview, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux-INP, qui est une des neuf écoles de Bordeaux-INP en Nouvelle-Aquitaine, qui est spécialisée en cognitique. Et je voulais savoir en quoi vos travaux de recherche profitent aux élèves ingénieurs que vous avez dans la
1: formation. Alors, concernant le spatial, en tout cas, eh bien, justement, j'ai commencé euh, à enseigner les facteurs humains dans le domaine spatial. Et c'est typiquement, si vous voulez, euh, toutes les, les variables humaines, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, quand on conçoit un système complexe, à la conception des... C'est un peu notre message qu'on a à l'école de cognitique. À, à la conception des systèmes, il faut à tout prix prévoir... Euh, l'expérience utilisateur. Si on ne le fait pas, on se retrouve avec des systèmes qui sont euh, très peu opérationnels. Il y a aussi les, les, des problématiques facteurs humains euh, dans le sens où, et là je reviens aux astronautes, quand on est dans l'espace, il faut tenir compte déjà du, de la physiologie, mais aussi euh, de la psychologie des astronautes, euh, le, la fatigue, tout ce qui concerne euh, l'attention, la mémoire de l'astronaute, tout ça ce sont les problématiques humaines en fin de compte.
0: Et c'est oui, voilà, ce qui est au centre de votre enseignement à l'ENS Voilà,
1: exactement. En tout cas, ce sont, bon, après, j'ai développé un petit peu plus. Mais euh, je, je parle effectivement, dans un premier temps, d'accidentologie. Donc, j'étudie un petit peu tous ces, tous ces accidents qui se sont passés, notamment dans le domaine spatial, parce que c'est assez intéressant. Et, et après, évidemment, on développe un peu plus, euh, je dirais, la théorie sur euh, les facteurs humains et euh, ce qu'il faut, qu faut faire et ne pas faire.
0: Et les, et les élèves ingénieurs, euh, quel est leur rapport à ces thématiques euh, Est-ce qu'il y a des projets avec les étudiants en cours dont vous souhaiteriez peut-être nous parler
1: Oui, alors en plus, oui, effectivement, euh, je pourrais parler notamment d'un travail euh, d'un TP, parce qu'il s'appelle Mars Explore, le TP. Donc, il s'agit d'un TP facteur humain, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a un, euh, un logiciel qui a été créé avec euh, Unity et qui fait... Euh, de, enfin, qui permet de la conduite la d'un conduite véhicule sur la surface martienne. Donc, on est, si vous voulez, euh, euh, devant, devant son écran, hein, en fait, et on conduit comme dans un jeu, hein, dans un vrai jeu 3D. Et il y avait une autre personne, qu'on appelle le commandant, et qui a une carte, et qui ne voit pas le conducteur. Donc, il est comme dans la base, si vous voulez, il ne fait que, que parler avec lui, avec euh, un microphone et un casque. Et donc, euh, le commandant a en charge de de mener, enfin, si vous voulez, d'indiquer au conducteur où il faut aller pour aller récupérer des pierres. Et donc, c'est un, une problématique, si vous voulez, finalement, de recherche, de, de, euh, enfin, de résolution d'un problème à deux. On regarde comment ça se passe. Et euh, après, on fait un débrief. Hein. On regarde un petit peu la communication qui a lieu, comment est-ce que les échanges se, se font, et, et donc comment, on résol, comment les problèmes sont résolus, si les gens ont été efficaces ou pas. Donc, on, on a aussi une grille hein, et on donne aussi aux élèves une grille d'évaluation, si vous voulez, ce, qui permet justement de, de, de voir un petit peu tous les éléments euh, euh, un par un pour voir l'efficacité de la collaboration entre les, entre les personnes. D'accord.
0: Et euh, pour terminer, j'aimerais vous demander quelles sont les prochaines étapes pour une vie humaine sur Mars
1: Eh bien, la prochaine étape, euh, on attend tous, je crois, tous ceux qui sont euh, euh, passionnés, je dirais, ou en tout cas qui, qui suivent l'actualité de près, euh, savent que Elon Musk et SpaceX euh, essayent de construire un grand vaisseau spatial qui va pouvoir justement aller vers Mars et on espère qu'effectivement il va il va y arriver alors euh, je, je suis pas sûr qu'il y arrivera en aussi peu de temps <rire> qu'annoncé qu qu'annoncé parce que je crois que c'est 2024 ou enfin bref on a vu que ça va pas se faire avant parce qu'il faudra notamment avoir euh, la qualification du vaisseau qui va atterrir sur Mars, et ça, ça arrive d'être très complexe. Euh, J'ai peur qu'en fait, il ait vu un peu trop grand, parce qu'il annonce en plus des équipages énormes. Donc au début, un petit peu de, de, des voyages vers Mars, c'est de jeu, alors que moi, je préconisais, justement, dans, une de mes, dans un de mes papiers, justement, une réduction du nombre de personnes, euh, parce que la NASA en posait 5 ou 6, moi, je disais, mais euh, commençons avec 3, ce serait déjà pas mal, et on y arrivera. Je, je pense toujours que si on faisait 3 personnes, ça simplifierait énormément les choses, et c'est un premier jet. Et puis si on veut en envoyer six, c'est qu'il a qu doublé la mission. J'espère aussi, pourquoi pas, que la France, pourquoi pas, peut-être avec l'Allemagne, euh, c'est d'ailleurs l'objet de, de mon roman, pourrait euh, mener à bien ce, ce genre de mission euh, sur 10-20 ans, hein, pas, pas tout de suite, hein, mais sur un certain nombre d'années, parce qu'il faut quand même une préparation, il y a plein de choses à faire. Mmh. Enfin bon, voilà.
0: Donc on continue euh, d'observer Elon Musk et SpaceX euh, de loin. <rire> voilà,
1: exactement. Mais on y croit, on y croit, c'est faisable. On verra bien.
0: Merci pour votre intervention. Bon, merci aussi. Et, euh, et à bientôt. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.